0: Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management, et votre épargne prend soin de vous.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une de l'économie ce matin, ce coup de théâtre hier soir chez Danone, après neuf mois de crise de gouvernance. Selon le Figaro, le conseil d'administration du groupe a acté l'éviction de son PDG, Emmanuel Faber. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Mériterie, bonjour à tous. Le board de Danone lui avait pourtant proposé une solution amiable en le conservant comme président. Mais les administrateurs ont finalement préféré trancher dans le vif. Hein.
2: Voilà, c'est Gilles Schnepp qui prend la présidence du conseil d'administration de Danone. À 62 ans, cet ancien président de Legrand avait vocation à devenir administrateur référent à l'issue de l'Assemblée Générale prévue le 29 avril. Emmanuel Faber a manœuvré pour qu'il en soit autrement, une attitude qui n'a pas du tout été appréciée par les administrateurs du conseil. Ce sont eux les garants de la démocratie actionnariale, de l'expression légitime des propriétaires de l'entreprise. Le rôle du président du conseil est de convaincre, écouter ou partir, en aucun cas d'imposer. Les administrateurs ont considéré qu'Emmanuel Faber voulait mener le groupe Danone comme il l'entendait, avec les hommes de son choix. Le 1er mars, la décision de séparer les fonctions de président et de directeur général aurait pu calmer les esprits. Emmanuel Faber a conservé la fonction de président, mais son attitude, là encore, a fortement déplu aux administrateurs. Il a, évoqué, il a évoqué un soutien unanime, qui manifestement n'était pas le cas. et c'est là le message qu'ont voulu faire passer hier soir les administrateurs, rappelant que
1: ce sont eux qui fixent le cap et personne d'autre. Eric L'actualité ce matin, c'est aussi la liste qui s'allonge. Hein, des pays suspendant l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca après la Norvège, le Danemark, l'Islande, la Bulgarie et la Thaïlande, c'est le gouvernement néerlandais qui a décidé hier soir de le retirer de sa campagne vaccinale jusqu'au 28 mars. Décision similaire en Irlande. Après signalement en Norvège de plusieurs cas graves, de caillots sanguins ou d'embolie pulmonaire chez des adultes vaccinés. En Italie, un enseignant est mort samedi dans la région du Piémont après s'être fait vacciner. Rome a brièvement suspendu les injections avant de les reprendre hier. AstraZeneca indique qu'un examen des données de plus de 17 millions d'Européens vaccinés n'apporte aucune preuve de risque accru de son vaccin. L'OMS assure que le même vaccin ne présente aucun risque. L'Agence européenne des médicaments estime cependant qu'un lien de causalité est probable dans certains cas. Ces interrogations médicales, en tout cas, s'ajoutent pour AstraZeneca à ces ratés industriels. à la fin du trimestre, dans 15 jours, le laboratoire n'aura livré, selon Bercy, que 25% des doses promises. Le manque de vaccins sème d'ailleurs la zizanie parmi les membres de l'Union Européenne. Cinq États membres, dont l'Autriche, dénoncent d'énormes disparités dans la répartition des vaccins, accusant certains gouvernements de négocier en coulisses avec certains laboratoires. Eric Kuch.
3: Un vaccin manque et rien ne va plus entre les 27. Un an après le début de la pandémie, le sentiment de ne pas vacciner assez vite frustre. Conséquence, la remise en cause de la politique commune de vaccins. Hors de propos pour Jean-Dominique Giuliani de la fondation Robert Schumann, spécialiste des questions européennes. Il n'y
2: a pas lieu de protester. Les vaccins sont répartis en fonction du pourcentage de population par État. Donc ça ne peut pas être plus juste. Il faut que les gouvernements soient patients.
3: Cette impatience s'explique en partie par les retards d'AstraZeneca. Cher et facile d'utilisation, ce vaccin avait séduit les capitales européennes. Mais là où le laboratoire devait fournir 300 millions de doses d'ici juillet, il n'en livrera que le tiers. La raison, une chaîne de production inadaptée, prévisible pour Frédéric Bizarre, économiste de la santé. Pour bien voir qu'au début, vous avez quand même des surpromesses. Jamais les laboratoires, quand on connaît un petit peu les capacités de production réelles, seront en mesure de tenir les engagements sur le premier semestre. Cette trop belle promesse, mais non tenue, agace l'Europe qui avait débloqué 336 millions d'euros pour aider le laboratoire. Un monté en puissance sans succès donc. Et avec la question des effets secondaires de son vaccin, AstraZeneca sera plus que jamais au centre des discussions du sommet européen des 25 et 26 mars.
1: Eric, Eric en Sachez d'ailleurs qu'en nombre de personnes vaccinées, hein, l'Union Européenne est à la traîne des états unis où 20% de la population a reçu au moins une dose. D'ailleurs, ça se traduit dans les aéroports américains. Vendredi, près d'un million et demi de personnes ont pris l'avion là-bas, soit le taux de fréquentation le plus élevé depuis un an. En France, Jean Castex réunit cet après-midi les partenaires sociaux. Troisième conférence du dialogue social depuis son arrivée à Matignon. Ce sera en visioconférence. Alors, on évitera les sujets qui fâchent, hein, à savoir les retraites, l'assurance chômage, ou encore les déficits sociaux. Au menu du jour, donc, la sortie de crise. Quel calendrier pour lever les restrictions sanitaires Comment débrancher les aides aux ménages et aux entreprises On parle aussi d'un geste pour les travailleurs de la deuxième ligne. Émilie Vallès.
0: Jean Castex pourrait annoncer une prime pour les travailleurs de la deuxième ligne. Ils sont plus de 3 millions à avoir travaillé pendant les confinements en s'exposant au Covid. Des caissiers, des éboueurs, des aides à domicile pour Yves Verrier, numéro 1 de Force Ouvrière, cette prime ne peut pas être la seule réponse.
1: Le problème de la prime, hein, c'est toujours pareil, ça reste au bon vouloir de l'employeur. On l'a expérimenté dans le passé, tout le monde, loin sans faux, n'a pas bénéficié de la prime de 1000 euros. D'autre part, c'est toujours bon à prendre, mais à condition que ça ne se substitue pas à des augmentations pérennes des salaires.
0: L'exécutif devrait aussi trancher sur le devenir des différentes aides. L'activité partielle est maintenue jusqu'à fin avril, mais après. Et puis, quid des primes à l'embauche pour les jeunes ou les apprentis Deux les hypothèses sont sur la table, les arrêter à la fin de l'état d'urgence sanitaire au 1er juin ou bien les prolonger jusqu'à la fin de l'année. Éric Chevet, vice-président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises.
1: Les dispositifs, de notre point de vue, doivent enjamber la rentrée, la rentrée de septembre, pour éviter que nous soyons en rupture trop brutale. Et du coup, de couper l'élan qu'on espère avoir tous pendant l'été, qui va falloir prolonger à la rentrée et maintenir jusqu'à la fin de l'année.
0: Matignon reconnaît que l'exercice est délicat, il faut trouver le bon dosage afin de préserver l'emploi. Mais aussi de commencer à débrancher la perfusion.
1: En bref, l'écotaxe sur les poids lourds refait surface. Les députés de la commission spéciale sur le projet de loi climat ont voté hier soir en faveur de sa mise en place dans les régions volontaires. L'écotaxe toucherait l'ensemble des camions français et étrangers. Certains élus hein, craignent d'ailleurs des reports massifs du trafic poids lourd d'une région à l'autre. Les États-Unis, eux, se disent préoccupés par le projet de taxe carbone européenne. Mesure phare du Green Deal. Hein, cette taxe carbone a été votée, en tout cas son principe la semaine dernière par le Parlement européen qui espère une entrée en vigueur d'ici 2023. Le mécanisme prévoit d'imposer aux exportateurs vers l'Europe d'acquérir un quota d'émissions dès lors que leurs produits dépassent une certaine intensité carbone. À propos de carbone et fait de la reprise économique, les cours du pétrole ont progressé depuis le 1er janvier 35%. Ils évoluent depuis deux semaines dans une fourchette de 65 à 70 dollars, des niveaux plus vus depuis un an. Les cours se sont un petit peu repliés d'ailleurs la semaine dernière mais le marché s'interroge. Est-ce une Stabilisation ou une pause avant une nouvelle ascension des prix. Celle, d'ailleurs, des dernières semaines n'a pas été poussée que par la demande. Écoutez Alexandre Andlauer, il est analyste chez Kepler. Elle est liée à plusieurs choses. C'est des anticipations de fort rebond de la demande. C'est aussi les pays producteurs de l'OPEP qui ont décidé de maintenir des productions faibles. Et aussi, tout simplement, aux états unis il y a eu un hiver très froid qui a un peu fait baisser la production au Texas au mois de février. Il y a beaucoup de spéculation, il y a une, y a une vraie décorrélation entre les marchés physiques et le prix du pétrole qu'on voit aujourd'hui. Avec les stocks qu'on a actuellement, les prix du pétrole devraient plutôt être aux alentours de 50 à 60 dollars. Donc c'est quand même une baisse de plus de 10 dollars le baril. Voilà, Alexandre Hanlauer, spécialiste du pétrole. En bref, pour finir, aux états unis la fintech Stripe vient de lever 600 millions de dollars. Le spécialiste américain du paiement en ligne serait valorisé 95 milliards. Elle compte à son bord notamment l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney. Les marchés pour finir, le CAC a un nouveau plus haut d'un an vendredi. plus 0,2%. 4,46 points. Le Dow Jones à Wall Street, lui, plus 0,9% au fixing. Nouveau record, 32 778 points. Et puis un mot du Bitcoin. Il a franchi ce week-end les 62 000 dollars avant de s'établir autour de 60 000. Ce matin, on s'attend à ce que les Américains achètent des fractions de Bitcoin avec les chèques du plan Biden. Ils ont commencé à être versés dès ce week-end.